0: la noche que no te llevé a bailar
1: con Luis Sevilla
0: someday
2: Bienvenidos a un episodio más de La Noche que no te llevé a bailar, una sección dentro de Visiones de la Antigüedad de Miguel Ángel Maca, quien nos habla Luis Sevilla en este año que empieza, y hoy lo hacemos con el día que cantamos los miedos a la oscuridad. ¡Uh, qué miedo! <risa>
0: I'll father be Bay of Mexico, or maybe the coast of California. So it's fairly well, my own true love. We'll meet a lot day another time It ain't believing, that's a grief. But my darling, who's bound to stay behind I still might strike it lucky on a highway going west. Now I'm traveling on a path eating trail. Me, but my darling, who's bound to stay behind?
2: Tras el crack de la bolsa de Nueva York en 1929 y durante los primeros años 30, se produjo un fenómeno conocido como cuenco de polvo, uno de los peores desastres ecológicos que unido a la catástrofe de la bolsa, juntó la ruina económica a los pequeños y grandes inversores y también a quienes tenían tierras si y vivían de ellas, porque una profunda sequía les asoló durante prácticamente toda la década la ansia y la ambición del hombre que quiso enriquecerse en poco tiempo a costa de quienes no tenían nada o engañados por los especuladores bajo la promesa de no me riquezas la tierra no se escapó a ese afán de codicia que desterró a muchas familias de sus lugares de residencia hacia esa tierra prometida que como toda tierra sujeta a una metáfora religiosa no existe ni en este ni en otro mundo Así, tras la explotación poco inteligente de los recursos naturales, los terrenos agrícolas, al quedarse escasos de agua, quedaron a merced del viento, cuya fuerza y cambio climático causó enormes nubes de polvo cuyo espesor incluso tapaba la luz del sol. Tres millones de habitantes dejaron sus granjas durante la década de los 30.
3: He said I just have to quit. Then he wrote himself a prescription And your name was mentioned in it Then he locked himself in a library shelf With the details of our honeymoon And I hear from the nurse That he's gotten much worse And his practice is all a ruin I heard of a saint who had loved you so I studied all night in his school he taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule y just cuando era seguro de que sus leyes eran puras, se drogó en el cielo. Su cuerpo está perdido, pero aquí en el mar, su espíritu continúa a duro. Bienvenida a estas líneas. Hay una guerra
2: en marcha, pero trataré de que te encuentres a gusto. No sigas mi conversación, es solo nerviosismo. No hice el amor contigo cuando éramos estudiantes del Este. Desde luego que la casa está cambiada. El pueblo será ocupado dentro de poco. He retirado todo aquello que pueda servir al enemigo. Estamos solos hasta que cambien los tiempos. Y todos aquellos que han sido traicionados regresen como peregrinos a este momento en que nos negamos a darnos por vencidos y a llamar poesía a la oscuridad.
3: Leonard Cohen, la energía de los esclavos. Just stand there so nice In your blizzard of ice Oh, please let me Come into the storm
4: Maycombe era todavía una vieja y aburrida población en 1932, cuando yo la conocí. El caso es que por aquel entonces hacía más calor. A las nueve de la mañana ya se habían reblandecido los cuellos duros de los hombres. Las señoras se bañaban antes del mediodía y a las 3 de la tarde después de la siesta. Y al llegar la noche, de tanto sudar y ponerse polvos de talco, parecían pastitas de bizcocho cubiertas de crema. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo nadie tenía prisa porque no había dónde ir ni nada que comprar ni siquiera dinero para comprarlo aunque recientemente se había dicho del condado de Maycomb que no debía tener miedo más que de su propio miedo aquel verano cumplí seis años buenos días señor Cunningham buenos días señorita mi papá
0: se está vistiendo quiere usted que le llame
4: no señorita no quisiera molestarle
0: no hay ninguna molestia señor Cunningham se alegrará de verle ah chicos
4: Atecú. Ha venido el señor Cunningham. Buenos días, Walter. Buenos días, señor Finch. Eh, perdone, pero no quería molestarle. He venido a traerle estas nueces a cuenta de mi deuda. Muchas gracias. La verdura que nos trajo la semana pasada era deliciosa. Me alegro. Buenos días. Eh, buenos días, Walter. Scout, creo que es mejor... Que no me llames la próxima vez que venga el señor Cunningham.
0: ¿No te gusta darle las gracias?
4: Claro, pero él se siente cohibido cuando se las doy. ¿Por qué te trae todas estas cosas? Me está pagando los honorarios de un pleito que le defendí. ¿Y
0: por qué te paga de esta forma?
4: Es único medio de poder hacerlo. No tiene dinero. ¿Es pobre? Sí,
0: Nosotros también lo somos? Desde luego. ¿Tan pobres como los Cunningham?
4: No, no tanto como eso. Ellos son campesinos y la depresión les afectó más duramente. Mm hmm.
2: Atticus Finch es un abogado de una pequeña ciudad del estado sureño de Alabama, racialmente dividida durante los años de la gran depresión. Viudo y con dos hijos a su cargo, acepta ocuparse de la defensa jurídica de un campesino negro acusado de violar a una joven blanca. Muchos de los habitantes de la ciudad tratan de disuadirle para que retire, para que se retire del caso, pero él está decidido a seguir adelante a pesar de las consecuencias que su empeño en defender a un negro puede acarrear para él y su familia. La historia, narrada desde el punto de vista de una mujer adulta que rememora su infancia y la de su hermano mayor en el profundo sur estadounidense, abarca un periodo temporal de tres años, durante los cuales las vidas de esos dos personajes infantiles experimentan profundos cambios. Durante ese tiempo, la niña va marcando no solo su paso de un cierto estado de inocencia hacia cierta forma de ver a los adultos, sino también como un modo de admiración hacia su padre. Un hombre bueno y tolerante que es capaz de entender de un modo único el dolor de los demás. No solo el desnegro condenado por un crimen que no ha cometido, sino por un tiempo en el que la desesperación hace a los hombres algo distintos de cómo deben de ser, o por lo menos de lo que se supone una persona debe de ser de este modo la religión, la política las convicciones sociales de un pequeño pueblo más entregado en aparentar un mundo que ya no existe descarga su rabia como en tantos casos no sobre aquellos que tienen un distinto color de piel aunque sea el pretexto sino en realidad sobre los más débiles eso mismo sucede con nosotros con los derechos adquiridos con cómo se reparte realmente la riqueza y si no echar un vistazo al informe ese que ha salido porque si todos fuésemos economistas, es más que probable que ellos, los de una clase distinta de la nuestra, y cuyo fin es hacernos creer que están cerca de nosotros, para seguir estando lejos, serían descubiertos como lo que son, unos jodidos farsantes. Matar a un ruiseñor es una novela escrita por Harper Lee y publicada en 1960. Ganó el premio Pulitzer.
4: Dígame qué ocurrió la noche del 21 de agosto del año pasado. Señor Finch, yo volví aquella noche a mi casa como de costumbre y pasé por delante de la casa de Ewell. La señorita estaba en el porche, como ella misma ha dicho. Entonces me pidió que entrara un momento para ayudarla. Yo crucé la cerca igual que otras veces y miré alrededor buscando la leña para cortar, pero allí no vi nada. Entonces me dijo que entrara en la casa para arreglar una puerta que cerraba mal. Entré en la casa detrás de ella, eché un vistazo a la puerta y no tenía nada. Entonces ella la cerró. Desde el primer momento, me extrañó el silencio que había allí. Y de pronto comprendí. Los niños no estaban en la casa. Y le pregunté, señorita, ¿dónde están los chicos? Me contestó, se han ido a comprar helados. Dijo que tardó un año en ahorrar el dinero para eso, pero que al fin lo había conseguido y, y que todos se habían ido al pueblo. ¿Y usted qué le dijo? Yo... Algo parecido a esto. Señorita Mayela, al invitarnos ha demostrado que es usted muy buena. Y ella contestó, ¿tú crees? En fin, yo le dije, lo mejor es que me vaya, ya que no tenía nada que hacer allí. Y dijo, si hay algo que hacer, yo le pregunté, ¿qué? Y me dijo que me subiera encima de una silla y... Y le hiciera el favor de bajar una caja que estaba en lo alto de un armario. Yo subí para coger la caja. Y ya iba a alcanzarla. Cuando noté que ella... se abrazaba a mis piernas. Eso me asustó tanto que salté rápidamente y la silla se volcó. Fue la única cosa. El único mueble que había tocado cuando me fui de allí. Juro que así fue, señor Finch. Y después de haberse volcado la silla, ¿qué sucedió? Hable, Tom. Ha jurado sobre la Biblia que diría toda la verdad. Bien, dígala. Después de eso, ¿qué sucedió? Señor Finch... salté rápidamente de la silla... y me volví. Entonces ella se echó sobre mí... rodeó con sus brazos mi cintura... se alzó de puntillas y me besó en la cara. Dijo que... que no había besado a ningún hombre en toda su vida... Y que bien podía besarme a mí. Luego me pidió que yo la besara. Le dije, señorita Mayela, déjenme salir. Y quise huir de allí. Cuando el señor Ewell, que apareció de pronto en la ventana, le gritó que la asesinaría. ¿Qué ocurrió después? Huir de allí tan ligero que la verdad. No sé qué ocurrió después.
2: norteamericano debido a la sequía a ese cuenco de polvo y a la gran depresión se refleja en la novela las uvas de la ira de John Steinberg ganadora del Pulitzer en 1940 el capítulo quinto refleja algo que si me se escribió hace un porrón de años parece que se escribiera antes de ayer dice lo siguiente y por fin los enviados llegaban al fondo de la cuestión el sistema de arrendamiento ya no funciona un hombre con un tractor puede sustituir a 12 o 14 familias. Se le paga un sueldo y se queda uno con toda la cosecha. Lo tenemos que hacer. No nos gusta, pero el monstruo está enfermo. Algo le ha sucedido al monstruo. Pero van a matar la tierra con el algodón. Lo sabemos. Tenemos que obtener el algodón rápidamente antes, que, antes de que la tierra muera. Entonces la venderemos. A montones de familias del este les gustará poseer un trozo de tierra. Los arrendatarios levantaban la vista alarmados. «¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a comer? «Os tendréis que ir de las tierras. Los arados saldrán por los portones». Entonces los hombres acuplillados se erguían airados. El abuelo se, se cogió la tierra y tuvo que matar indios para que se fueran. Y padre nació aquí y arrancó las malas hierbas y mató serpientes. Luego vino un mal año y tuvo que pedir prestado algo de dinero. Y nosotros nacimos aquí». Lo que están en la puerta, nuestros hijos, nacieron aquí. Mi padre tuvo que pedir dinero prestado. Entonces el banco se apropió de la tierra, pero nos quedamos y conservamos una pequeña parte de la cosecha. Ya lo sabemos, todo eso lo sabemos. No somos nosotros, es el banco. Un banco no es como un hombre. El propietario de mil acres tampoco es como un hombre. Es el monstruo. Sí, claro gritaba a los arrendatarios. Pero es nuestra tierra. Nosotros la medimos y la dividimos. Nacimos en ella. Nos mataron aquí. Morimos aquí. Aunque no sea buena, sigue siendo nuestra. Esto es lo que la hace nuestra. Nacer, trabajar, morir en ella. Esto es lo que da la propiedad, no un papel con números. Lo sentimos. No somos nosotros. Es el monstruo. El banco no es un hombre. sí pero el banco no está hecho más que de hombres no, estás equivocado estás muy equivocado el banco es algo más que hombres fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace pero aún así el banco lo hace el banco es algo más que hombres, créeme es el monstruo, los hombres lo crearon pero no lo pueden controlar
5: I'll close your eyes so you can't see this very hour. Come and go with me. Death I come to take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worms both have a claim. Oh, death, oh, Dad. won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold. Death is a-movin' upon my soul. Oh, death, how you treatin' me? You're close my eyes so I can't see. Well, you're hurtin' my body. You make me cold. You run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all at your command. If you will move your icy hands. Oh, the young, the rich or poor, how are poor, all like me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold. Nothing satisfies me but your soul. Oh, death. Oh, damn! Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year?
6: Men walking along the railroad tracks Going someplace and there's no going back Howie patrol choppers coming up over the ridge Hot soup on the campfire of the bridge Shelter line stretching round the corner Welcome to the new wild home Family sleeping in the cars in the southwest No home, no job, no peace, no rest Well, the highway's alive at night But nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire light. Waiting on the ghost of Tom Joe He pulls a prayer book out of his sleeping bag Preacher lights up a butt and takes a drag Waiting on when the last should be first and the first should be last In a cardboard box under the underpass You got a one-way ticket through the promised land You got a hole in your belly and a gun in your hand, Sleeping on a pillar solid rock, beating in the city aqua. Wheeler well, Highway is alive now. Which city everybody know. I'm sitting down here. Castle town.
2: No sé, resulta asombroso pensar que... No sé, ¿cuándo se escriben las obras de la ira? Hace 60, 70, 80 años. Que a pesar de todo ese tiempo, en realidad... Si no lo juntara Carl Sagan... No sería ni siquiera una mil, milésima de segundo. En 80 años, 70 años, uno tiene la esperanza de que algo puede haber cambiado, pero... Lo cierto es que no ha cambiado nada y casi, casi es que... Da vértigo dice la letra de esta canción basada en las uvas de la ira hombres caminando por las vías del tren van hacia algún sitio sin vuelta atrás la patrulla de la policía aparece sobre la sierra hay comida caliente en una fogata bajo el puente la cola de desamparados ante el refugio da la vuelta a la esquina bienvenidos al nuevo orden mundial Familias en el suroeste durmiendo en sus coches sin hogar, sin trabajo, sin paz, sin descanso. La autopista está viva esta noche, pero nadie bromea sobre el lugar al que se dirige. Estoy sentado aquí, a la luz de la fogata, buscando el fantasma de Tom Joe. Él logra sacar un libro de oraciones de su saco de dormir, enciende una colilla y le da una calada. ...esperando el momento en que... ...el último sea el primero... ...y el primero sea el último en una caja de cartón... ...bajo el paso inferior... ...tienes un billete de ir a la tierra prometida... ...un agujero en la tripa y una pistola en la mano... ...durmiendo sobre una almohada de dura roca... ...bañándote en el acueducto de la ciudad... ...la autopista está viva esta noche... ...pero nadie bromea sobre el lugar al que se dirige... ...estoy sentado aquí a la luz de la fogata... ...buscando el fantasma de Tom Jode... ...bueno... Tom dijo Mamá, donde quiera que haya un poli pegando un tiro Donde quiera que llore un niño recién nacido y hambriento Donde se luche contra la sangre y el odio que hay en el aire Búscame mamá Estaré allí donde quiera que haya alguien luchando por tener un sitio donde establecerse O por un trabajo digno o una mano que le ayude Donde quiera que alguien esté luchando por ser libre Mírales a sus ojos mamá y me verás a mí la autopista esta noche que está viva pero nadie bromea sobre el lugar al que se dirige estoy sentado aquí al lado de la fogata buscando el fantasma de Tom
1: Jode I've been all around keep your parts of Arkansas All around Cape your parts of
2: Arkansas Bueno, es, es posible y no sé, no que no lo sepamos, que no seamos conscientes, pero Allá afuera, en las calles, hace mucho frío. Es posible que desde las redes sociales no nos demos cuenta. Toda esta revolución tecnológica solo está pensada para que no pensemos en otra cosa, salvo seguir creando esa clase de mundo en el que todo tiene que parecer exactamente como tiene que parecer. La gente que no tiene nada es gente sin voz. Siempre lo ha sido, por mucho que pretendamos lo contrario. Un político tiene... Una televisión a la que dirigirse, a la que soltar sus perlas, sus mentiras, sus pequeñas traiciones Sus burlas, sus tergiversaciones Pero ¿qué tiene realmente alguien que no tiene nada? No tiene ni siquiera voz La gente sin voz es gente sin recursos No los tienen ni siquiera para sí mismos No se pueden defender Porque hemos creado gente que es incapaz de defenderse Y es verdad Allá afuera hace mucho frío Nosotros escuchamos canciones en cualquier parte Donde el calor nos rodea nos las escuchamos junto a una mujer que nos besa Y que nos hace sentir que estamos en nuestro propio hogar Con una luz tenue Una copa Y el que fuma un cigarrillo Tenemos un lugar al que volver cuando sales de un trabajo Y la vida está ahí, lejos de las calles Para que otros, el frío, no solamente les congele Sino que se hace clase de infierno Que una vez entran en los huesos, ya no sale nunca Dice esta canción, Folk Cuélgame, oh no cuélgame Así que estaré muerto y enterrado. No me importaría estar colgado, chicos. He estado esperando aquí durante mucho tiempo. He estado esperando aquí durante mucho tiempo.
1: Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. Well, I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world.
2: que no podía faltar en esta bonita vocación, ecuación de canciones folk, nos viene a cantar esta, esta composición que dice «Viejos piratas, sí, ellos me robaron y me vendieron a barcos mercantes. Minutos después me sacaron del agujero más cruel, pero mis manos se hicieron fuertes por la mano del Todopoderoso. Nos levantamos triunfalmente en esta generación» todo lo que siempre he tenido son canciones de libertad nos ayudas a cantar estas canciones de libertad porque es todo lo que tengo canciones redentoras de emanciparte de tu esclavitud mental nadie excepto nosotros mismos puede liberar nuestras mentes no tengas miedo de la energía atómica porque ninguno de ellos puede detener el tiempo cuánto tiempo más matará a nuestros profetas mientras nos quedamos mirando a otro lado alguien dijo esto es solo una parte debemos también nosotros escribir el libro escribir nuestra propia historia como si nadie nos lo hubiese contado esto no, es forma, esto no forma parte de la canción pero es hermoso pensar que cada uno podríamos escribir nuestro propio libro si de verdad tuviéramos un mínimo de conciencia de lo que es la libertad lo cual nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué es sentirse libre? El propio lenguaje nos hace prisioneros de nosotros mismos. Las condiciones sociales nos hacen prisioneros de nosotros mismos. Las modas nos hacen prisioneros de nosotros mismos. La opinión pública nos hace prisioneros de nosotros mismos. Quiere sentirse libre? Bueno, supongo que sentarse, escuchar una canción, desear besar a una mujer,
3: una mujer desear besar a un hombre... Y que
2: el objeto de tu deseo esté en ese instante delante de
1: ti. Redemption songs All I ever had
2: Redemption song. Muchas noches, todas las noches Encendemos una luz Cuando llegamos a casa Dejamos el abrigo Las llaves encima de la mesa Encendemos la televisión dan noticias Malas noticias Y cenas Y no te importa nada salvo llegar a fin de mes Salir una o dos veces entre semana a sitios baratos... ...donde pongan algo de comer con la cerveza. Reíte de algo. No sé. De un cuadro. De la espuma del vaso. De un vecino. De cómo iba vestida tu vecina. A la que deseas, por cierto, un secreto. Reíte de ti mismo. Esto es, no sé, como cantarle a toda la oscuridad... ...para que la voz que suena ahuyente los malos espíritus... ...y todos los malos presagios que amenazan siempre con echarte de ese pequeño lugar al que llamas hogar nunca deje de ser tuyo y puedas permanecer en ese paraíso privado en el que aún puedes ser tú a pesar de los bancos o de todos los gobiernos no dejes que se lo lleven como un día pudo irse el amor o la juventud o no te quedará nada canta esa canción a esa mujer ausente que aún no se ha marchado recuérdame cuando estés riendo en ese bar y yo ya no esté hasta aquí la noche que no te llevé a bailar dentro de visiones de la antigüedad de Miguel Ángel Maca puedes seguir mis chorralicas eh, leyendo lacasaenpenumbras.blogspot.com o también si quieres informarte sobre libros y cultivarte cómo se cultivan los campos de algodón que no se secan y a los que jamás serán condenados a los cuencos de polvo puedes leer la siete en punto .com, escuchar nuestros programas a través de Facebook o buscándonos en iVox e clicando visiones de la antigüedad y recomiéndanos por lo que más quieras, a tus mejores amigos, a tus familiares, a tus seres queridos, a la gente a la que odias. Acomíndanos como si mañana fuese a terminarse el mundo y nosotros fuéramos el último placer, bueno, el penúltimo. No hay que despreciar jamás un buen polvete. Amigos, hasta la próxima. Chao.
0: See for me if she's wearing a coat so warm To keep her from the howling wind If you're traveling in the North Country, country Fair, When the winds hit heavy on the border
1: please say hello to the one who lives oh, there, for oh, she was once, was once a true love of
0: mine. Old country fair Where the winds hit yeah. heavy
1: true love of mine.